0: Minden magyar, ez a Petőfi rádió is, abban is a kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, elveszünk a zenevilágában, és egy olyan hölgynek a világában, aki tiniszztárként tűnt föl, és a szemünk előtt nőtt föl, és már itt ül velem szemben a stúdióban, korsós Judith Alias Lola, Köszöntelek itt nálunk az ágyban. Szia, sziasztok,
1: szia. jó itt lenni.
0: Új fent? Igen. Voltál már itt egyébként a Petőfi rádióban? Igen.
1: Igen, persze voltam. De hát Jó, az már rég volt. Igen. És
0: most újra itt vagy, és van aktualitás az életedben. Beszéljünk, beszéljünk majd arról, hogy akkor szoktál-e még alapvetően ilyen klasszik old school módon leveleket küldeni, és mindenféle bélyegeket rátenni.
1: <gül> Jó.
0: De előtte még azért. veszünk el bizonyos showműsorok világában. Okay. Mi a helyzet, a csináljuk a fesztivállal?
1: Egy nagyon nagy buli. Szerintem tényleg bárkit, akit megkérdezelés ott van és a, a színpadon szerepel, az, az imádja. Hát nagyon ritám van arra lehetőség, tudod, hogy, hogy olyan dalokat énekelhess, ami egyébként eszedbe nem jutna. Most már ugye a harmadik évad elindult, és én az előző kettőben is színpadráltam, és hát tényleg olyan dalokkal, hogy, hogy soha nem gondoltam volna, és tudod, akkor így a zenei producer kitalál valamit felhív téged ezzel, és először én mondod, hogy hát nem tudom, ne, áh, ez annyira nem élik hozzám, majd amikor ott vagy a színpadon, imádod.
0: Na és akkor tegyük gyorsan helyre, melyik ez a dal, amit te idén énekelsz?
1: Idén uh, napfény járja át a szívem újra című. Hú,
0: csak egy szám bikinim hoztam el az útra. Igen, fantasztikus láger. Most hosszú ruhában vagy, meg micsoda farmer nagrákban. Van, a hideg van.
1: De jó hír, hogy a stúdióban nincs hideg, a tévé stúdióban úgy, hogy ott lehet egy kicsit k Egyébben nyáriasabban öltözködni, a dalhoz illően először nagyon megijedtem, hogy most tényleg, egy gyerekkoromban volt a sláger, e, akkor egy emlékszem, hogy 7-8 évesen a tini diszkóban nagyon jót budisztunk rá, aztán most újra itt színpadra álmodtuk, hát erős a produkció, trapkapitányjal együtt követtük el ezt a bűncselekményt, és szerintem ő is élvezte.
0: Benne vagy ebben a bizonyos sóműsor folyamban? Egy bikinim hoztam el az Útra című dalt, vagy ennek az eredeti szíme ennek a dalnak?
1: Fogalmam nincs.
0: De Na, hogy hát ja, a... ez
1: balatonni. nem az egy Balatoni. másik dal.
0: Nyár, ne, az az, Ilyen, a Balatoni Na, szóval ezt a dalt ének. Tehát, hogy érzed magad ebben a bizonyos versenyhelyzetben, amikor nem te versenyzel, hanem hogy a dalokat kell megversenyeztetni?
1: Um. Ugyanúgy vagyok vele, mint a többiek, hogy mindenki próbálja a lehető legjobbat hozni, de azt látni kell, hogy itt azért mi alakulunk a, a dalokhoz. Hogy szóval nyilván a Balatoni nyárcímű sláger az nem arról szól, hogy nem tudom, én átírod a dallamot, vagy egy nagyívű dal csinálsz belőle, hanem az egy, az egy életérzés, és ebben nagyon jól bele lehet simulni, és ehhez mi kitaláltunk karaktereket, hogy, hogy ki milyen. Én az a klasszik balatoni lány voltam, aki ott nagyon élvezi, hogy csodás táncos fiúk táncolnak körülötte, Trap kapitány, ő még egy lángosos pólót is felvett, ennyit elmondhatok, hogy ezért ő is elég laza volt, és belengedte ebbe a produkcióba magát, de, de hát nyilván annyi más dal volt ott, hogy szerintem ezt elengedtük egy idő után, hogy egy nagyívű lassú dallal ez nem fog tudni versenyezni, a nagyívű lassú dal ezzel a jó kedvel nem fog tudni
0: versenyezni. Azon gondolkodom közben, hogy ennek a dalnak a stílusa, a, a műfaja és az a kis kedvesség, ami benne van ebben a dalban, az egyébként a 15 évvel ezelőtti lolához pont passzol. Tehát, hogy egyébként, amikor te elkezdted a kis karrieredet, és énekelgettél dalokat, akkor Én... kb. ugyanez a stílus volt.
1: Zeneileg? Aha. Nem. <laughs> <gül> Rakoncé Viktor az én esértsük meg. Nem, én azt gondolom, hogy kisugárzásban vagy energiákban igen, lehet ezeket hozni, de azért a balatoni nyár az egy, az egy nagyon-nagyon könnyed dal.
0: És lehet, hogy nem is balatoni nyár, hanem balatoni láz. Akkor balatoni a láz, közül, igen, igen, ugye? de lehet,
1: de egyébként nagyon jó emlékeket hozott fel bennem, de, de én azt gondolom, hogy ha már mondjuk dalszerzésről beszélünk, vagy dallamvilágról, akkor lehet, hogy energiában azt hoztam, de azért teljesen más típusú
0: dal indultunk miatt. Hát a titokban álmodoztam, azt szerintem. Az elég szomorú. Annyira nem. Én azt nem érzem szomorúnak. Tudod, mit nem
1: értek azzal a kapcsolatban? Imádom egyébként, és a mai napig ugye nagyon sokszor énekelem. És rengetegszer kérték tőlem esküvőn, uh-huh. hogy menjek el egy esküvőre, a menyasszony nagyon szeretné, vagy a vőlegény nagyon szeretné. A titokban álmodoztunk, az nem egy szép szerelmes dal, az gyakorlatilag egy titkos románcról szól, ami annyira nem boldog. És érdekes, hogy a dal így egy, elkezdett egy ilyen külön életet élni, tudod? Mindenki azt gondolja, hogy nagyon boldog és nagyon szerelmes. Szerelmes, de nem a boldog szerelemről szól.
0: Pedig szerintem 100 emberből 99-nek ez jön át róla.
1: Nekem ez nagyon jó is, amíg tudják a szöveget, és amíg szeretik.
0: Te szoktál egy csinálni, hogy elmész ilyen kis esküvőkre vagy nagy esküvőkre, és akkor ott el?
1: Igen. Igen, hát gondolom már azért sokan jártunk esküvön, mindig van egy pont, amikor megjelenik valaki, aki meglepetés mondjuk a, a menyasszonynak vagy a, a vőlegénynek, és nagyon sokszor énekeltem már ezt a dalt, igen.
0: És nyilván koncerteken is, amiből szintén van Igen. rengeteg Na Itt van ez a bizonyos műsorfolyam, beszéljünk még erről, mármint, hogy a csináljuk a Fesztivált című műsorfolyamról, nem először vagy már mennem? Azért a zsűri néha elég keményen oda tud mondani. Vagy tetszik neki, vagy nem tetszik neki. Lola bírja a kritikát?
1: Hmm, bírom. Egyébként, hogyha nem mindegy, hogy milyen kritika, mert minden kritikát azért senki nem bír, de azt mondhatom, hogy a tagok jó fejek. Mindenki színpadon áll, mindenki tudja, hogy ebben mennyi munka van, ismerik ezeket a dalokat. Hát Gyuri bácsi Györi bácsi, ugye mindenki imádja, mindig nagyon kedves, aki egyébként kicsit szőrösebb, szívű, általában fekepál, de hát őt is így szeretjük, uh-huh. meg, meg így ismertük meg. Egyébként, hát Nagy Bogi, ő egy tünemény, hogy, hogy ő minden dalt úgy élveztet, hogy úgy ülott, hogy én még meg sem születtem, mikor ez a dal már volt.
0: <gül> 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 és ő
1: nagyon nyitottanál mindenhez, és ugye idén pedig Janzakata beült az egyik zsűri székbe, és ugye Katáról azt kell tudni, hogy azért mi el régóta ismerik őt, ő neki mindig mindenkihez van egy kedves szava benne, van valami annyira jó, valami olyan kisugárzás, hogy mindenkit azonnal meg tud nyugtatni mert azért tudni kell, hogy hiába vagyunk mondjuk húsz éve színpadon, azért, hogyha nem a saját daloddal állsz oda, és egy ilyen érdekes produkcióban veszel részt, azért mindenki izgol még mindig.
0: Nehéz volt lólássá tenni, vagy kellett egyáltalán lólássá tenni ezt a Balatoni Lász című dalt?
1: Igye, ez egy olyan dal, hogy ezt csak élvezni kellett. És e, nagyon jó produkciót raktunk össze hozzá a stábbal, a televízióval. Tényleg ez egy ilyen Balaton felfújható labdák a vízben, matracok, színes ruhák.
0: E, és a trepkapitány hátul lángos teszik.
1: A kapitány lángos teszik, és ő is egyébként nagyon jól hozta ezt az életérzést, úgyhogy mi pont a treppel beszéltük azt, ők Élvezni kell, mert ez attól lesz jó, hogyha elengeded magad, és hát ezt, ezt nagyon-nagyon lehet élvezni.
0: Ez a Culture Fitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban, tehát itt az A38 fedélzetén, Korsós Judit Alias Lollam, énekes előadó, művész. Jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk a beszélgetést. Culture Fitness, humán erőforrás program a Petőfi Rádióban, Szani Rolanda. Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Culture Fitness, és velem szemben a stúdióban továbbra is. Korsós Judit Alias Lollam, <gül> Olyan előadó, komolyan művész. Ez egy
1: korsós, Judit. Hát ez a neve. <gül> ez a nevem, igen, de ilyen komolyan még soha nem mondta senki.
0: De ennek most örülünk? Igen. Na, szóval Korsós sós Judith Eliász Lola, előadó művész, még egyszer köszöntelek itt nálunk a fedélzeten. Beszélgettünk nagyon sokat az elmúlt negyedórában. órában, a csináljuk a fesztivált című show folyamról, amiben te is részt veszel idén. Balatoni Lász című dalt fogod énekelni, Mögötte ott lesz trapkapitány, aki kevesebbet énekel, de több lángost valatozik.
1: Rengeteget reppel. Nagyon-nagyon sokat ugye ennél a dalnál a legtöbben a refrént ismerjük. Hát ott a férfi szereplőnek olyan munka van az egészben, a mondt, hogy nem tudja, hogy hol levegőt. Tényleg ő szenvedett?
0: Jól érzed magad egyébként ebben a szerepben?
1: Igen, igen. Féltem tőle, hogy, hogy mi lesz. Hát nyilván zeneileg teljesen másban élek, vagy, vagy mozgolódom, vagy én is más csinálok a színpadon, de aztán meghallgatod a dalt, megnézed a díszletet. E, nagyon szeret mindenki ebben a műsorban színpadra állni, mert nincs még egy másik ilyen műsor, ahol egyébként így szórakoztatva érezheted jól magad, hogy az rendben van, hogy versenyzünk egymással, de igazából a dalok versenyeznek, minden egyes adásban nagyon jó énekesek vannak, nagyon jó színpadi emberek vannak, és kicsit ez egy ilyen buli számunkra is tudod, hogy így uh-huh. egy így összeeresztenek minket, megbeszéljük, hogy kivel mi van, esetleg kinevetjük egymást, hogy ki melyik dal énekni, hát rólad soha nem gondoltam volna, hogy ezzel állsz a színpadra, jó móka ez.
0: Megkaptad ezt a dalt, magad díván tetted, elénekeled majd a műsorban, Igen. reményeink szerint többször is. Szóval ez a Balatoni Lász című dal. Elmítettem az imént kb. 10 perccel ezelőtt a Titokban álmodoztam, vagy álmodoztunk című dalt. Az már álmodoztunk. Nagyon régi dal. Nagyon.
1: 17 éves szerintem.
0: Na, 17 évvel ezelőtt már ott voltál a slágerlisták élén ezzel a dallal. Ugorjunk sok-sokat előre az időben, mm. de ne a máig, ne 2023-ig csak tavalyig. Volt már neked ilyen kis kikacsintásod másfajta zenei stílusokba, és akkor Igen. tavaly született egy olyan, ami ugye a kullindra egy kicsit úgy hajaz. Igen. Na beszéljünk erről, hogy akkor véget ért a szerelem?
1: Nem tudom, milyen szerelemre gondolsz. Igen, egyébként itt a 17 vagy 18 év alatt uh, készültek saját dalok, és persze volt több kikacsintás is, amit uh, szerintem egy olyan típusú énekes, mint én, nagyon tud élvezni, hiszen amikor mozogsz egy stílusban, és valami mást kipróbálhatsz, egy másik producerrel dolgozol együtt, teljesen más zenei stílusban, az, az mindig nagyon sokat hozzáad az emberhez, uh, szerintem zeneileg is, és ugye volt ez a Már vagy egy perce uh, című dal. Ezt a Véget
0: van, ért a szem... Ennyi. <gül>
1: Egy hát pár szerelem, igen, már véget ért, csak azért mondtam ezt így, mert ugye a dalszöveget nem én jegyzem, hanem Bartalos Jenő. De egyébként Jenőről mindig azt szoktam mondani, hogy nőknek, férfiként zseniális dalszövegeket ír. Úgyhogy imádom, és ugye még Ekü volt ebben a dalban, és igen, hát ez volt így a legfrissebb közreműködés, amit többen csináltunk.
0: Ez egy tavalyi dal, 2022-ben született meg. Hogy ott a felkérés? Egyszer csak szólt neked a Jenő? Nem, vagy ekü, nem, vagy ki?
1: nem. Mi többet dolgoztunk már együtt a Jenővel, van még egy dalom? belét szerettem címmel, például azt is uh, vele együtt csináltuk a Korhatáros című dalt is, hogy valahogy úgy mindig ott voltunk egymás életében, én is követtem az ő zeni ő is az enyémet, és egyébként uh, Tavaly zenéltünk úgy többször együtt, hogy mondjuk demókat énekelünk, nézzük meg, hogy melyik dal kinek, hogy áll, hogyan tudunk egymásnak segíteni, és akkor volt ez a már vagy egy perc, és mondtam, hogy ez nekem nagyon-nagyon tetszik, ezt én, én szeretném, de kell hozzá egy pasi. <gül> és jó, hogy egyébként pont a csináljuk a fesztivált kapcsán beszélgetünk, mert ugye a tavalyi szériában, nem a tavaly előttiben én eküvel álltam színpadra. Az is nagy volt azért, aki őt ismeri, tudja, hogy egy elég érdekes, de nagyon szórakoztató személyiség, és annyira jól, jól működtünk együtt a színpadon, hogy úgy voltam vele, hogy akkor ő kell
0: erre a dalra
1: megcsörgettük, mondta, hogy hát anyukám, jövök, persze, és ennyi, <gül> <gül> és akkor itt kész lett együtt oda.
0: Egyébként az egy tök jó dal lett, szerintem. Igen. Ez az én privát véleményem. Mi is nagyon szeretjük, köszönjük. És azért említettem a kolint, ami ugye egy sok Igen. évvel ezelőtti, az mikor született? 6 hét Nem,
1: szerintem az is 10 éve egy. Az ugye. is 10 éves. Szerintem éve az már vagy egy tíz éves dal. Igen, szimbion, ez te van, amit Krisztiánál csináltuk.
0: Stílusban a kettő azért eléggé közel áll egymáshoz.
1: Igen, és Anó, amikor a Kólyint csináltuk, egyébként számomra meglepően sikeres lett, hiszen én azt éreztem, hogy egyébként nagyon tetszik a szerelés, és hogy nagyon jó a stílus, de az akkori lolához, aki egy kicsit úgy hangosabb volt, vagy, vagy lázadóbb, vagy nem is voltam én úgy igazán lázadóbb, de, de egy kicsit tényleg azt tudom mondani, ez a pontos megfogalmazás, hogy ahhoz hangosabb voltam valahogy, mint, mint annál a dalnál, és ott azt éreztem, tudod, hogy egy picit vissza kell magam fognom, ilyen nagyon letisztult volt a képi világ, és számomra meglepő volt, hogy egyébként az mennyire sikeres lett.
0: Azt említetted az imént, ez volt benne a mondataidban, hogy lázadó volt. Igen, igen. Lola volt valaha lázadó?
1: Egyébként persze, hogy. Nem, amennyire
0: mi ismerünk téged, vagy amióta te feltűntél a zenei világban. Te mm-hmm. életedet botrányok sohasem szegélyezték.
1: Nem, nem, ö, nem is azt mondanám. Nem, nem voltak botrányaim, mert hát most milyen botrányt tudnék csinálni. Ö, a személyiségem sem olyan, hogy, hogy én most egy újságcikkért vagy egy kicsit több felületért földhöz magam, és akkor történik valami. De természetesen azért az én dolgomban is voltak, vagy az, az én életemben is történtek olyan események, amik ellen lehet, hogy egy picit lázadtam. Azért nagyon fiatal koromban már színpadra kerültem, nagyon sok emberrel dolgoztam együtt, ö, több kiadónál voltam. Hát tudod, azért az, hogyha énekes vagy és színpadon állsz, az az a világ, ahol meg kell tanulnod kiállni magadért. Szóval én nem a magánéletben lázadtam, hanem lehet, hogy mondjuk a, a, a színpadi életemben, de abban is ott, ami tudod, a háttérben van.
0: Tényiként volt ilyen lázadó korszakod, amikor megmondta a édesapát, hogy akkor most nem mész sehová, és talán a kettőkor, háromkor mégiscsak hazállítottál valamilyen állapotban a diszkóból, vagy valahonnan?
1: Um, egy, egy-két perces késésekért <gül> olyan fejmosás volt otthon, hogy akkor egy hétig nem mehettem mm-hmm. sehová, és uh, akkor nekem pont nagyon beindult az énekesi karrierem, 17 éves voltam, és mondtam édesapámnak, hogy akkor én jövő héten költözöm. Uh, mert ugye annyi valon volt uh, Budapesten, hogy muszáj volt, hogy nem, nem tudtam 60-ból uh, megoldani, ugye nem vezettem, nem szerettem volna vonattal, vagy busszal közlekedni, úgyhogy a lázadást én megoldottam annyival, hogy elköltöztem. Egyébként nagyon nehezen hitték el, hogy én ezt tényleg megoldom és meglépem, de borzasztó, hogy gyorsan tudod. lakást is találtam, és akkor utána lázadhattam már egyedül.
0: <gül> akkor meg már úgyse foglalkozott vele, senki.
1: De hogy nem, nem, azért foglalkoztak vele, meg jött nagyon sokat hozzám. Édesapám azért volt olyan fellépés, amire mondjuk ő vitt, hogy azért így a gyereken tudja tartani a, a szemét, de egyébként szerintem ebben nagyon nagy szerencsém van, hogy mindig a családom nagyon bízott bennem. Uh-huh. És nem fogtak vissza, nem tartottak otthon, mert akkor valószínűleg nem is így alakult volna az életem.
0: Ez a kulturfit Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban. Tehát Korsós Judit alias Lola énekesnő. Igen, megint szigorúan mondtam. Most megint Nagyon,
1: nevezet. egyre szebben mondod.
0: Szóval jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk a beszélgetés lolával. Petőfi rádió! Kulturfitness! Sani Rolanda. Minden magyar ez a Petőfi rádió és abban is a Kulturfitness, és velem szemben a stúdióban továbbra is, a méltán híres énekesnő, akinek napvilágot látott a legújabb dala, és hát tinikén tűnt föl a zenei életben, millió egy díjat bezsebelt, sorozatokban is feltűnt, meg különböző sóműsorokban is feltűnik jelenleg is, a csináljuk a fesztivált című műsorfolyamban, Korsós judik Lola. De jó hogy itt vagy az a 38
1: Jó, hogy itt lehetek?
0: Beszéltünk nagyon. Sokat az elmúlt szűk fél órában a Csináljuk a Fesztivált című műsorról, megbeszéltünk a Kullin című dalodról, ami szintén Igen. egy tizenéves dal, megbeszéltünk arról, hogy tavaly született meg a Már vagy egy perce című dal, véget ért a szerelem, vagy valahogy így folytatódik. Igen,
1: így. valahogy így volt. Megállt a szívem. Most? Nem, az a dalszöveg.
0: Ja, de nem, véget ért a szerelem, nem? Nem, már van vagy benne? egy
1: perce megállt a meg szívem. Akkor én nem
0: emlékszem rá rosszul, ez mégiscsak a teszüveged, ez ezt neked kell énekelni. <gül> igen, igen, igen. Na, vagy mindjárt beszélünk erről a bizonyos vadi új darról, hogy hogyan született a bélyeg, ez a legújabb, viszont előtte azt említettem, hogy a te életedet sosem szegélyezték botrányok. 17 igen. éves voltál, amikor 60-ból feljöttél Budapestre, édesapád néha jött, és akkor csak rajtad tartotta a szemét. Olybá tűnik kívülről az elmúlt sok-sok év távlatából, amióta te benne vagy a show bizniszben, hogy te ilyen bármennyire is ilyen kis kislánynak gondolnak téged, mert hogy a megjelenésed az olyan kislányos, Igen. ha már egy felnőtt nő vagy, de ezt szerintem te is tudod. Tudom, tudom. Szóval, hogy te ilyen ö, nagyon előre megfontoltan, kigondoltan, és bizonyos szabályok szerint éled az életedet. vagy hát élted már tiniként is? Én
1: azt hozom otthonról, hogyha valamit szeretnénk, akkor azt el lehet érni, csak ugye tenni kell érte, és nem árt, hogyha az ember néha előre gondolkodik és tervez. Aztán nyilván rájöttem arra, hogy nagyon sok mindenben nem lehet tervezni, mert azért többféle tényező is közrejátszik az életben, de, de szeretem a biztos dolgokat, hogyha például dalokról, dalmegjelenésről, dalszerzésről beszélünk, akkor nekem nagyon fontos, hogy átlássam az egész munka folyamatot. Tudjam azt, hogy milyen dallal szeretnék megjelenni, mi legyen annak a mondani valója, mert hogy egyébként színpadon állni az, az munka, főleg nagyon-nagyon sok éven keresztül azért ott megfelelni, és hogyha valami nem jó, azt is elviselni, mert ugye nagyon sokszor én azt érzem, hogy a közönség csak ugye a sikereket látja. Semmi mást. Azt, hogy egyébként mondjuk mi ebből a, a nagy orosz, vagy mennyi mindent kell azért tenni, mennyit kell azért dolgozni, hogy egy színpadra feljús. Aztán van ugye az az időszak, amikor újra meg kell azért dolgoznod, hogy megint ugyanazon a színpadon állhass, és szerintem ez egy ilyen ö, végtelenített mókuskerék ez az egész, és ehhez kell az, hogy gondolkodó ember legyél.
0: Még mielőtt az eredeti kérdés vonalán tovább megyünk, az előtt vissza az iméntik is mondataithoz uh-huh. egy közbeikelt kérdés erejé. Neked volt olyan, hogy meg kellett azért, hogy újra ugyanazon a színpadon, vagy ugyanazokon a színpadokon ha volt ilyen hullámvölgy, amikor mondjuk úgy, hogy kicsit elfelejtették róla?
1: Minden szempontból volt ilyen. És ez nem csak arról szólhat, hogy mondjuk elfelejteték lát, hanem hogyha a ha indulsz, és azért Magyarországon még mindig nincs sok tini vagy, vagy én azt gondolom, hogy akik most is tini mert nagyon ügyesen figyelnek arra, hogy ez a jelző, ez véletlenül se jelenjen meg a, a nevük mellett, annak mindig azért is nehezebb, mert ehhez az emberek gondolnak egy olyat, hogy na de majd, hogyha felnőtt lesz és felnő akkor mi lesz vele? Mert ugye, ha, ha látsz egy viszonylag gyereket, én 17 évesen azért nagyon gyerek voltam, akkor, akkor azokat a sikereket nem úgy veszed komolyan. Akár szakmabeli társként, vagy közönségként sem, mint hogyha egy felnőtt embert látsz a színpadon. Nyilván ennek van jó oldala is, hogyha gyerek vagy, mert nagyon könnyen belesimulsz ebbe, és nem érzed a veszélyeit, és tudod, csak így mentem előre, és borzasztóan élveztem az egészet, de aztán amikor 20-21 éves lettem, akkor újra kellett gondolni az egészet, Hiába dolgoztam ugyanazokkal az emberekkel együtt, felnőttem. Aztán, amikor 25 lettem akkor megint, és szerintem mindig van egy ilyen, amikor az emberek szem előtt válsz felnőtt nővé, akkor, akkor mindig nehezebb és ugye sokáig ment az, mondjuk az első kiadom részéről is, hogy ezt a tinisztárságot, ezt a tinisztár matricát vagy akár bélyeget levenni rólam, és volt egy idő amikor azt mondtam, hogy figyeljetek, engem ez egyáltalán nem érdekel. Én nagyon szeretem azokat a régi dalaimat, azok hozták meg nekem a sikert, azért vagyok az, aki vagyok, és hogy miért akarnám ezt lemosni magamról, hát rá Nézel, tudni fogod, hogy már nem 16 éves vagyok, és szerintem ennyivel el is van intézve ez az egész.
0: Kicsit vissza oda, ahol a kérdés indult. az uh-huh. ott, hogy voltak a nehézségek, vagy felnőttél, vagy levetkőzted, stb. stb. A kérdés úgy folytatódott volna, és mondtad, hogy te szereted átlátni az egész dalírási, meg az egész dalkészítési folyamatot. Nem vagy te egy kicsit nagyon maximalista?
1: Jó, de ugye, azzal szoktam nyugtatni magam, hogy másoktól is csak annyit várok el, amit én is meg tudok csinálni. Így viszont Bizonyos... azért másoknak <laughs> az másoknak elég nehéz. Bizonyos szempontból lapján... maximalista vagyok, igen. 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 De, hát, de akkor ezek szerint
0: veled nehéz együtt dolgozni?
1: Szerintem egyáltalán nem nehéz velem együtt dolgozni. Azt szoktam mondani, hogy csak a lelkemre kell vigyázni, hogy mindenki tudod, mindenkihez megvan a recept, hogy hogyan kell vele együtt dolgozni, hogyan kell vele együttműködni, és azért voltak nekem nagyon jó együttműködéseim, közös zenélések, amiket nagyon élveztem, de az tény, hogy egy, egy érzékeny ember vagyok, és hogyha a munkáról van szó, akkor, akkor sokkal hamarabb meg tudnak bántani, mint mondjuk amikor nem dolgozunk, vagy csak úgy simán a magánéletben. Igen, ilyen maximalista vagyok, mindenkitől sokat várok el, de hogyha megnézzük a zenei piacot, vagy a mai zenei piacot, azért itt már nagyon erős verseny van.
0: Azt említetted, hogy nagyon hirtelen meg lehet téged bántani. Igen. És hogy lehet kiengesztelni lola
1: Szeretek enni. Nagyon-nagyon szeretek enni. Ennyivel.
0: Hogy zajlik egy dal folyamat egyébként Lola, vagy loláiknál?
1: Hát, hogyha mondjuk visszaugrunk 17-18 évvel ezelőttre, akkor ugye Rakoncai Viktorékkal dolgoztam együtt, hát figyelj, ez egy valóra vált álom volt. Minden szavokat ittam, nagyon sokat tanultam tőlük, aztán ugye, hogy teltek az évek, egyre több szerzővel ismerkedtem meg, és hát igyekszünk nagyon úgy dolgozni, hogy, hogy minden belőlem induljon, hogy azért én nem az az előadó vagyok, aki elé tudod, így leraknak egy dalt, meg egy szöveget, és akkor... Hanem mondjuk egy dalkészítés, mikor összeülünk, akkor, akkor megbeszéljük, hogy éppen ki hogy érzi magát, kivel mi a helyzet, akár a szerző mit lát velem kapcsolatban, zeneileg vagy emberileg. Egyébként ugye szokták mondani, hogy alapvetően kislányosabb vagyok, vagy azt is szokták mondani, hogy mert én mindig kedves vagyok, és nekem mindig minden nagyon jó. Ez nem igaz egyébként, nem mindig minden jó. És például most, amikor készült a legújabb dal, akkor Végarnoldal dolgoztam együtt, mm-hmm. és ő ezt látta. És akkor elkezdtünk erről beszélgetni, hogy nem, nem jó, mindig minden. Hogy tudjuk ezt megmutatni, milyen dalszöveg készüljön, zeneileg milyen legyen, úgyhogy alapvetően ez mindig több nagyobb beszélgetéssel kezdődik.
0: Még mielőtt rátérünk a Bélyegre, az előtt gyorsan még egy közbeékelt mondat az iménti mondataithoz, ez pedig az, hogy nem kislányos, vagy, hanem egy bályos kisugárzás. Súhölgy vagy aki egyébként szerintem tökre felnőtt is tudja, hogy hol a hely a világban.
1: Uh... Remélem, hogy tényleg így is, ma jobb napokon egyébként így gondolom, és vannak jó. Hosszabb napok, amikor még vagy. Nem, vannak ilyen napok, hogy felkelek, belenézek a tükörbe, és nem. De, de persze, hogy vannak ilyen napok, hát színpadon dolgozom, és uh, én pont azt szoktam mondani, hogy annyi gyönyörű emberrel találkozom, és tudod gyönyörű emberek között felnőni, és azt érezni, hogy neked itt uh, versenyezni kell, az egyébként mindig nehéz, és uh, jó is egyébként, hogy erről beszélünk, mert engem például a külsőmmel is nagyon sokáig piszkáltak. Hogy? Jól vagyok, köszönöm, meg jól érzem én magam, de ugye az, hogy mondjuk én, én most már 35 éves vagyok, és ugye 10, 17 évesen indultam, és akkor tudod, volt, aki azzal bántott, hogy jaj, ő még nagyon-nagyon picike kislány, akkor jött ez, hogy fel kéne nőni, hogyha változol, akkor figyelj, volt, amikor kaptam egy ilyen kommentet, mondjuk azon nagyon szórakoztam, hogy megöregedni sikerült vannak ilyenek, és hát persze, hogy sikerül öregedni, hát hál' Istennek, mert ugye nagyon ijesztő lenne, ha még mindig olyan lennék, mint ugye 17 éves koromban, de, de egyébként ez sokáig egy ilyen bélyeg volt rajtam, hogy úgy nem tudták belőni, hogy mennyi idős vagyok, mit csinálok.
0: Na most, hogy említed, meghallgatjuk a dalt, dalt premier következik, utána pedig beszélünk róla. Szóval, hölgyem és uraim, ez a Culture itt a Petőfi rádióban, a megújult Petőfi rádióban és velem szemben a stúdióban, tehát az A38 felézetén. most megint szigorúan fogom mondani, már Néz rám a hölgy, a mélybarna szemeivel, korsós Judit Lola. Érkezik tehát a legújabb Dal Dalpremier, aztán pedig beszélünk a dalról. Itt a bélyeg. Kultúr Fitness, humán erőforrás program a Petőfi Rádióban. Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúr Fitness, és velem szemben a stúdióban továbbra. És Korsós Judit, alias Lola innekesnő előadó művész. Még egyszer köszöntelek itt nálunk, de jó, hogy a a. Meghallgattuk a legújabb dalodat, a dalotokat, a címe az, hogy bélyeg, premier volt, viszont még nem beszéltünk róla. Beszéltünk mm-hmm. már arról, hogy már vagy egy perce, beszéltünk a Collinról meg a Titokban álmodoztunkról. Na mit tudjunk a Bélyegről? Te küldtél egyáltalán valaha szerelmes levelet, és nyalogattad a Bélyeget a borítékra? Mm, igen. Ezt a sejtettem.
1: Igen, csináltam. És ami...
0: Nemrég, ugye, titkos naplók is lelakatolva.
1: Nem, nem, ez, ez másról szól egyébként ez a dal is. Hogyha már így a régebbi dalokat emlegettük, akkor ugye volt még egy dalom, a Haja meg a világ. Uh-huh. És pont a Bélyegnél csináltuk azt, hogy ehhez egy klip is készült, és volt egy ilyen ötlet, hogy hát a régi lolát úgy visszahozni, hogy egy jelenet ugye úgy ülök ott, mint a régi 17 éves lona, Ugyanazokat a ruhákat ö, hát újra grafikust kellett keresni, mert nem is létezik az a márka, aki annyi azt a ruhát csinálta, ugyanaz a haj, a sminkes ott szenvedett, hogy akkor valami ugyanolyan sminkes próbáljunk megcsinálni, vagy ugyanolyan sminket. És egyébként nagyon szórakoztató volt abba a világba visszarepülni, és ugye ebben a Bélyek című dalban ö, több karaktert jelenítek én meg, már, mint a, a videoklipben, és az egyik karakter az a lé, régi Lola volt, és akkor úgy éreztem, tudod, hogy ez most nagyon azért játszó teremít itt lehet szórakozni.
0: Szóval a a dal arról szól, hogy akkor Lola milyen változásokon ment át a különböző
1: Rólam is szól ez a dal, de így azt érzem, hogy alapvetően a többi nőről is, ugye ebben a, a dalban például van egy kamionos karakter, már mindketten vagyunk kamionos karakterek, Kulcsár Karina mellé így bepattantam a, a kamionba, és akkor megmutatta, hogy egyébként mi hogy működik. Nyilván ez a nő karakter, aztán van egy ilyen nagyon-nagyon csinos, kicsit ilyen pinább anyuka, aki a kislányának mondjuk lekváros kenyeret csinál, ugye az is én vagyok, az unok, ahogam játszotta a kislányomat, van benne egy ilyen szerelmi csalódás mellett éppen véggaztalódó nő, a kiskutyám is szerepel a klipben, hogy ebben mindenféle karaktert beletettünk, olyanokat, amiket általában rám szoktak mondani, de azt gondolom, hogy minden más nőnek
0: is szoktak. Esetünkben tehát, ugye a bélyeg nem arról szól, mint amire én utaltam, és nyilván azért utaltam rá. Mert nem a postára megyünk. Ne? Igen, hozzuk vissza, vagy hozzuk bele, nem. hiszen áthallásos ez a bizonyos szó, több értelmű. Tehát, hogy nem Igen. arról a bélyegről szól, ami nem tudom, 150 forint. Nem, de kerül. nem te vagy az
1: első, aki ezt mondja. Volt, aki már meg kérdezt, hogy ez a bélyeg, ez most hol Igen.
0: Nem, szóval, hogy mindenkit kategorizálnak valahogy, bizonyos bélyegeket ragasztanak rájuk, és azokat, hogy le tudjuk-e vakarni magunkról, vagy szeretnénk rá, és igazából ez ez azért az említettek alapján, amiket mondtál, hogy 17 éves korodban feltűntél és akkor volt a tinilány, le kellene vetközni, stb. 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 Tehát, hogy azért ez a bizonyos analógia elég erőteljesen felfedezhető, Lólam, illetve a Igen. között.
1: Igen, hát gyakorlatilag nekem mondjuk a 20-as éveim végén mindenki megmondta, hogy mit és hogyan kellene csinálnom, mert milyen volt a régi Lola, és milyennek kellene lenni az ojnak, és tudod, akkor így ültem, és azt éreztem, hogy így száz ember áll felettem, és mindenki mondja, hogy nekem milyennek kellene lennem, és akkor ott úgy voltam, hogy na jó, egy picit álljunk meg, egy picit ezt gondoljuk át, és az nagyon sok munka volt, hogy ezt ledobjam magamról, hogy majd én tudom, hogy én milyen szeretnék lenni. És
0: most milyen szeretnél lenni?
1: Most minden nagyon. <gül> nem, nagyon nehéz úgy színpadra állni, amikor tudod, nagyon sokan elmondják, hogy ezt pontosan hogyan kell csinálni, miközben csak hagyni kéne az előadót, hogy ő, amikor felnőtt, akkor majd megtalálja, hogy ő pontosan hát te már ezt rég hogyan szeretné.
0: Ki akarja neked megmondani, hogy te milyen legyél?
1: Már, Ez már egyébként... nem szeretnék, de mondjuk 5-6 évvel ezelőtt akkor még volt ilyenről szó. De most is például ennek a, a dalnak a, a munka folyamatainál, az, hogy mondjuk te te milyen hangszínén és hogy énekel? Ezek is nagyon-nagyon sokat számítanak. Nyilván nem, nem azt a stílust fogom használni, mint 17 éves koromban, amikor még arra is figyeltünk, hogy nehogy egy picit reket legyen a hangom, mert egy tinisztának nem reked a hang.
0: <gül> de hogy ha belegondolok ebbe, hogy megmondani neked, vagy bárkinek, hogy milyen legyen, ez nem zenében, vagy nem menedzserektől, vagy producerektől, vagy bárkitől, tehát hogy az élet egyetlen területén sem szabad.
1: Igen, ez most egy nagyon szép gondolat, és igen, ezzel én is egyetértek, de attól függetlenül, hogy nagyon fiatalon indulsz mondjuk a, a zenei életben, nagyon komoly kiadókkal és cégekkel dolgoztam együtt, és ott nem az volt, hogy, hogy ez egy vicc kategória, hanem ez egy nagyon komoly munka volt, amiben mindenki beletett uh-huh. 100%-ot. És voltak a olyan emberek, akik azt mondták, hogy jó úgy, ahogy én vagyok, akár külsőségekről is beszélhetünk, és volt, aki jött a másik oldalról, és azt mondta, hogy nem, még jobban kell, még többet kell. Ebben nehéz egyébként elevickélni, de most már szerintem egyébként megvagyok.
0: 17 éve vagy Igen? a pályán. Mikor volt az a pont? Ha egyáltalán emlékszel rá, amikor megjött az az önbizalom fröcs. Mm-hmm. Amikor azt mondtad, hogy jó, most már nem hallgatok senkire, most már nem az van, hogy a különböző lemezkiadók meg menedzserek mondják meg, hanem most már az van, hogy akkor itt vagyok, Korsos Judit Lola vagyok és akkor most már én szeretnék olyan lenni, amilyen vagyok, és nekem senki nem mondja meg.
1: Mm, hát az első nagy váltás az olyan 25-26 éves korom körül volt, amikor a legelső kiadómtól lejöttem, akik ugye addig a teljes háttországot biztosították, az egy nagyon, nagyon nehéz és nagyon bátor lépés volt, és szerintem az utóbbi három évben ért meg lassan mm. ez a gondolat, hogy hogy, hogy nagyon nagy magabiztossággal oda tudok állni, és ezt érzik egyébként azok is, akik körülöttem vannak, de ez mindig hullámzó, hiszen nincs olyan ember, aki minden reggel úgy kell fel, hogy igen, én ma nagyon magabiztos vagyok, úgyhogy mindig vannak egyébként rosszabb napok is, de szerencsére abba azért bele lehet szokni, hogy, hogy amikor, amikor ott a lehetőség, hogy színpadra állhatsz, legyen az egy mondjuk karácsonyi akuszték koncertment most csinálunk például ilyeneket is, vagy legyen az egy csináljuk a fesztivált, megvan már az a metódus, az a működés, hogy ott veszel egy nagy levegés, Őt, lenyugtatod magad, felmész, és akkor az a három perc, vagy az az egy óra, az csak a tiéd, és abban ugye már nagyon jól működsz mert számodra, az a
0: komfort. Volt olyan az elmúlt 17 évben, mert említetted, hogy voltak hullámvölgyek volt, Igen. vissza kellett kapaszkodni bizonyos színpadokra, amiken esetleg korábban már voltál. Volt olyan az elmúlt 17 évben, amikor olyan hullámvölgy volt, akár nem tudom, művészileg, akár saját magadban. Akár zenélek mint mindegy, hogy úgy gondoltad, hogy akkor hagyom az egészet a fenében, és akkor inkább elmegyek nem tudom péknek vagy magasépítő soha.
1: Nem, soha nem volt ilyen. Ö, mást el sem tudnék képzelni, ugye az utóbbi években én műsorvezető lettem, amellett, hogy nagyon szeretek énekeni és színpadon állok, és akkor kérdezték sokan, hogy de miért, de miért, is? Miért? Ne, hát a kettő egymás mellett egyébként elképesztően jól tud működni, sőt egyébként akkor volt a pandémia. És uh, én annyira nem élveztem ezt a nappaliból zenélünk <gül> dolgot <gül> tudod, hogy így kaptam visszajelzést, de hogy egy idő után azért az, amikor rájöttünk, hogy nem egy hónapig tart ez az egész, akkor ez így unalmas volt. És uh, nekem akkor például nagyon sokat segített a műsorvezetés, és akkor sokan azt hitték, hogy jó, akkor ő most abba a zenét, és csak műsorvezető lesz. Nem, ilyen soha nem volt bennem, hát én, én borzasztóan szeretek énekelni. Én szinte minden nap énekelek otthon a szomszédok nagy örömére, nagyon jó a fürdőszobám akusztikája is. Ö, nem, nem, nem hinném, hogy én ezt bármikor abba hagyom.
0: Megszületett a legújabb dal, Béjeng, és akkor igen. gyerünk tovább, de most már nézzünk a jövőbe. Ebből az évből van még hátra pár nap. Lesz még koncert ebben az évben?
1: Lesz, lesz, igen. Karácsonyi akustik koncerteket csinálunk. Nekem ez mindig ilyen, ilyen, mert a szívemnek hatalmas vágya volt. Nő vagyok, szeretem a, karácsony, szeretem a karácsonyi dalokat, és én egyébként így is hangolódom az ünnepre most, is, amikor majd megyek haza, akkor lesz egy ilyen karácsonyi akusztik próbám, és tudod, a zenészek már így ülnek, <gül> amikor. Még egyszer előveszem a karácsonyi dalomat, hogy még egyszer játsszuk át. Én szeretek így boldogságot adni, hogy ebben az időszakban a koncertek másról szólnak. És, és az olyan jó, amikor tudod, mondjuk volt olyan is, már, hogy 23-án este koncerteztünk, egy főtéren nagyon-nagyon hideg volt, és ott áll rengeteg ember, és szerintem a karácsonynak egyébként van egy csodája. És amikor azokkal az emberekkel együtt ezt meg tudod élni, az az mindig úgy, hogy én nem hagyom el a karácsonyi koncerteket, mert, mert az évnek az egyik legszebb időszaka.
0: Jövőre látsz már valamit? hogy 2024-ben az első egy-két három hónapban, az első negyed évben lesz valami nagy durranás, valami Lola Grand eh, <gül> Na,
1: Az első egy-két három hónapban én azt látom, hogy készítjük a, a dalokat. Ugye szerintem előadóként az a legnehezebb, hogy, hogy mindig meg legyen a lendület, főleg tizen és lassan 20 éven eh, keresztül. És most, hogy ezt a Bieg című dalt nagyon szeretem, és szerencsére megmaradt ez a lendület, úgyhogy készülnek a további dalok. És én így január, február, március, én ott azt látom, hogy hozzuk ki. Ezeket, hogy hiába stúdióztam már rengeteget, és hiába hoztam már kilemezeket, meg dalokat, még mindig érzem azt a bizsergést, amit ilyenkor kell, amikor valami újat raksz össze. Ezekhez a dalokhoz ugye készítünk klippeket is, ebből is így, így nagyon nagy százalékban egyébként kiveszem a részem. Hát a bélyegnél is, ha láttad volna, hogy mit műveltem, megvadulva szaladoztam a városban, mert minden karaktert ér raktam össze. Ruhában és uh, mindenben, is. ugye ez azért egy negyed évet simán el tud vinni, úgyhogy készülnek a dalok, és hát az új klipek, és majd azokhoz
0: Két utolsó kérdés a végére, vagy euh, észrevétel. Egy kérdés, meg egy észrevétel. Tűha,
1: melyiket <gül> akarom jobban?
0: <gül> Szerintem mind a kettőt. Jaj. Valamikor egy fél órával ezelőtt volt egy ilyen kérdésem, hogy meg lehetettéket bántani. Mondtad, hogy igen, meg lehet. Aztán utána volt egy ilyen másik kérdésem, hogy mivel lehet kiengesztelni. Azt említetted, hogy szeretek enni. Nagyon. Nem látszik de Mi mit el, te, Mikor? Hát, én, én egy vidéki enni, lány egy vagyok. Rajtam látszik is.
1: Én vidéki lány vagyok. Nagyon sok időt töltöttem a nagyszüleimmel, mondhatni, hogy ők is neveltek engem. Én megtanultam főzni mm. az igazi magyaros ételeket, és szoktam is ilyet készíteni. Rengeteget sportolok, boxolok egyébként már kettő éve. Ne nézz, így. Ezt nem tudom. Én mindig rám néznek, és az ilyen furcsa. Nem divatból boxolok, hanem egyébként rendesen. A pszichológusom küldött, azt mondta, hogy ki kell adni azt a felgyelemlet energiát, és muszáj ezt megugrani, és aztán most már jól vagyok. Mm. Továbbra is boxolok, és még jogázom, rengeteget mozgok, és jókat főzök meg. Azt szoktam mondani, hogy egy kiegyensúlyozott boldog életem van, és az, az általában így hosszú távon szerintem látszik.
0: Akkor most minden kerek?
1: Igen, és hogyha többet teszek, igen. Mindenkinek, igen, minden. Jó, le is kopogom.
0: Lola, élmény volt veled beszélgetni, Köszön beszélgetni hát szépen, hát hallgatni téged, mert hogy kérdés, nem sokat kellett föltenni, lényegében végigvitte azt, amit elmondtál. Azért vettem levegőt. Nem sokat, de én csak figyeltem. <gül> Jó, és említetted, hogy a karácsony neked az nagyon szívedhez közeli ünnep, és hogy nagyon szereted, meg Igen. hogy lesznek majd akustik koncertek karácsonyjal, úgyhogy szerintem zárjuk azzal ezt a beszélgetést, hogy az ünnepelj ma velünk, az lehet?
1: Igen, azt nagyon <gül> szeretem, azt a dalt magamtól. Vicceltem, de tényleg imádom.
0: Szóval, hölgyem és uraim, az elmúlt szűk egy órában itt a stúdióban Korsós Judith, alias Lola vendégeskedett. Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép napot Köszönöm
1: neked. szépen, sziasztok!